Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli na ovu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moja današnja sagovornica biće Milena Maksić, direktorka sektora digital u agenciji Ovation BBDO. Milena i ja ćemo danas pričati o advertisingu u eri digitala. Verujem da nas očekuje zanimljiv razgovor. Ponovo pričamo o marketinčkoj advertising industriji iz percepcije višegodišnjeg rada u agenciji, ali i sa strane klijenta. Verujem da će vam se današnji razgovor svideti, tako da nema razloga da ne ostanete sa nama do kraja. Svakako pre nego što krenemo, par nekih napomena koje su nama zaista važne. Svakako prvo, Ukoliko do sada niste, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko imate bilo kakvih ideja, sugestija, koga da pozovemo za gosta ili koju temu da obradimo u Digitalk podcastu, pišite nam na info.digitalk.rs, ja ću vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti na svaku vašu poruku. Svakako, na početku želimo da zahvalimo svim onim kompanijama i organizacijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo pod brendom Digitalk i podržale naš rad. Na prvom mestu tu je svakako MTS koji je pokrovitelj Digitalk podcasta u 2023. godini i želimo da vam skrenemo pažnju na ono što MTS radi. Ukoliko želite da unapredite svoje poslovanje uz pamet na MTS biznis rešenja, Otkrijte svet jednostavnog i fleksibilnog ugustiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podatak, energetski efikasnog radnog prostora i najboljih antivirusa zaštitu dragocenih podataka. Za više informacija o ovim uslugama posjetite link koji se nalazi u opisu ove epizode. Partner podcasta i projekat Srbija i Novira, koji sprovodi ICT Hub uz podršku USAID-a. Iza projekta stoji grupa ljudi posvećnih stvaranja okruženja koje će povezati ključne grače inovativno-tehnološkog ekosistema i time unaprediti privredu naše zemlje. U okviru projekta forivren je prvi srpski superklaster u oblasti blockchain i web3 tehnologije pod nazivom Odličan 3, koji će uz podršku projekta nastaviti da razvija svoje potencijale i jača domaću inovativnu industriju. Za više informacija o projektu, ali i prvom srpskom superklasteru, posjetite link koji se nalazi u opisu ove epizode. Naravno, zahvaljujemo se našim partnerima iz OTP Banke za podršku podcastu i želimo istovremeno da vam preporučamo njihovu novu M-Banking aplikaciju, a posebno da probate opciju Moje financije sa kojom dobijate pregled analizu vaših troškova i alat da planirate vaš budžet. Novu OTP M-Banking aplikaciju možete preuzeti sa linkova koji se nalaze u opisu ove epizode. Zahvaljujemo naravno i našim ostalim partnerskim kompanijama, Mastercardu, Ananas i Komercu i Ideja online prodavnici. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite na novi promo kod 1000digitok koji vam daje mogućnost da ostvarite čak 1000 dinara popusta prilikom kupovine u Ideja online prodavnici. I na kraju, svakako ne najmanje važno, i dalje su sa nama naši drugari iz davačke kuće Finesa, te će dvoje vas koji ostavi komentare u opisu ove epizode na YouTube-u ili na društvenim mrežama dobiti po primjerak knjige iz finesinih izdanja. Za sve vas ostale, naravno, ostaje da važi promo kod Digitok, koji omogućava 10% popusta na finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Milena, dobro mi došlo u Digitok. Ćao Vlado, hvala, bolje te našli. Meni je jako drago što smo se nas dvoje danas našli ovde da porazgovaramo i da negde suštinski raširimo malo priču o 
marketinčka advertising industrije u, u Srbiji i nekako, ovaj, pre svega, drago mi je zbog toga što dolaziš iz jedne agencije koja onako posle ćemo to da kažu onako utvrditi i tradicionalno dugo postoji ovaj na tržištu, opet iza sebe imaš e, dosta godina iskustva kako sa strane agencije tako i sa strane brenda a još draže mi je što ovaj, mi dolazi neko sa našeg matičnog ekonomskog fakulteta <laughs> tako da ovaj, verujem da će upravo iz svih ovih navedenih razloga danas imati jedan sjajan razgovor. E sad onako kako ovaj, to bude u svakoj epizodi na početku, ja te predstavim tvojim formalnom titulom. Ti si direktor uh, digitala u agenciji Ovation BBDO, uh-huh. uh, a ukoliko bi ti trebala da nam se predstaviš u recimo do dve rečenice ko je Milena Maksić i šta radi? Evo, pre svega hvala tebi na pozivu i drago mi je da sam tu. A ovo što kažeš, predstavljice u dve rečenice, ovi, mi to kažemo, može to da spakuješ na jedan slajd, da to lepo sumiramo. E, da, 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 Tako da, da ovi, na mom slajdu bi ovi, pisalo pored mog imena i prezimena i pozicije, ovi, zapravo da se dugo bavim marketingom i komunikacijama ili lepše rečeno, profesionalno uhodim brendove, uglavnom iz poslovnih razloga na društvenim mrežama i šire, a i zato što volim. Sjajno. Ovo da se spakuješ na jedan slajd, to je mnogo, ovaj, može i tako da se kaže. E, ajde, ja sam pomenuo taj ekonomski fakultet, pomenuo sam da imaš iskustva ovaj, višegodišnjeg i sa strane agencije i sa strane, ovaj, i sa strane brenda, ali obzirom eto da ćemo ja i ti malo ovaj, pretresti taj rad u industriji, ovaj, tačnije, jako mi se svidjelo što si dala jednu malo drugačiju percepciju samoj temi današnjeg razgovora, a to je advertising u digitalu, a ne obrnuto kako mm-hmm. ovaj, se, se uglavnom priča, tako da ovaj, ćemo negde na osnovu tvog iskustva, pre svega rada u agenciji, to što ovaj, radite u Vejšanu, dati ljudima neki prikaz kako funkcioniše danas ovaj, advertising u Srbiji i daćeš nam neko svoje viđenje šta je zapravo to za tebe ovaj, digital. Da bi ljudi shvatili iz kog ugla ti nama danas ovaj pričaš, ja bih voleo samo eto da damo neki malo taj širi ugao tvog razvojnog puta karijere koji nije mogao bolje da krene nego da je ekonomskog fakulteta i smera marketing, pa ajmo malo da popričamo o tome kako je tekao taj tvoj razvojni put. Pa da, ja sam evo ove godine, deset godina od kako radim u Ovejšanu i nekih osamnaest godina od kako radim uopšte posle ekonomskog fakulteta. Na poziciji sam digital direktora, to znači da u okviru agencije vodim digital sektor, da upravljam projektima, kampanjama koje radimo sa našim klijentima, razvijam i organizujem agencijske timove i prosto često kažem i edukacije i radionice i to je taj segment koji sam ovaj donela sa tog našeg zajedničkog fakulteta. Posle fakulteta završila sam i osnovni master studije na, na ekonomiji, smjer marketing, tako da sam se zaposlila, moje prvoradno mesto je bilo u Pepsi, u marketingu Pepsi Cola i to je ovako knjižni, knjiški primer proizvodnog preduzeća, što bi se reklo kod nas na fakultetu. Tako da sam se bavila od tog nekog početka, nekih pet godina koliko sam tamo provela, uglavnom tradicionalni marketing u tradicionalnim kanalima i ovej, uh, 
tih godina digital je postojao, da kažemo, u formi web sajta za Pepsi i otvaranja Facebook i Twitter kanala. I to je bilo nešto što sam radila gotovo samostalno na svoju inicijativu. Tu sam se i zainteresovala najviše za mreže i ovej kako sam bila fascinirana Twitterom, sada mreža Mix, odlučila sam da kao master temu na fakultetu prijavim Twitter kao alat u modernim odnosima sa javnošću, to se tako tada zvala. I počela sam da istražujem više, da učim o tome, pošto to nije bila baš dostupna literatura u onom opsegu i smislu kako je to ekonomski fakultet očekivao, morala sam da se dovijam uglavnom online, da pronalazim neke online knjige, da jurim strane autore po Twitteru i tada je zaista bila mala zajednica kod nas i tu su me primetili i pozvali iz executive grupa i prelazim da radim u agenciji kao digital account manager i da se, da kažem, formalno zvanično bavim digital marketingom. Nakon toga radila sam u Delta City-u kao marketing manager i tu sam uglavnom nekako sticajem okolnosti radila mahom digital projekte. Tada je bilo aktuelna razvoj Delta City mobilne aplikacije što je tada bila prva shopping mall aplikacija kod nas i tada je dizajn te aplikacije Radio Ovation koji je u to vreme sređivao sa Delta-om a kog sam ja dosta dobro upoznala i u Pepsiju, jer su bili tada naša agencija dugo godina. Tako da, ja volim da kažem da u nekom trenutku su i oni, a i ja, shvatili da se od mene ne može pobeći. I pozvali su me da radim sa njima i da oformimo digital sektor. Tako da sam ja u stvari prvi član tog tima i evo, i dan danas sam tu. Ja moram da te pitam vezu za ovo sad, za taj master rad i za taj Twitter. Prvo te pitam, kod kog profesora si radila? To mi jako interesuje. Kod Galjine Ognjanov. A, dobro. Ali tu su bili još Branko Maričić i Saša Veljković. Dobro, ok, dobro. Oni su, da, 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 apsolutno, apsolutno, pogotovo i Sašu Veljkovića. Profesor Maričić je ono, po meni ono je da kažem legenda katedre za marketing. Ne, interesovalo mi to da bih znao, da bih mogu da percipira otprilike kako je to prihvaćeno. Jeste, marketing i tržišno komuniciranje, tako se zove predmet, pa onda posle ponašanje potrošava. Da, 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 da. Sad mi da kažem ono malo jasnije, jer ja stvarno i dan danas gajim jako pozitivne emocije prema ekonomskom fakultetu, nego nekako se uvek ono činilo da te inovacije i da te nove teme tamo nekako sporo dolaze. I onda ovo kad si mi ti prvi put ispričala za mastera, to mi je bilo toliko genijalno, a s druge strane veoma drago što prosto je neko imao smisla da prihvati i tako nešto inovativno. To su prihvatili, su prihvatili su iz prve. 2010. je to bilo. Tako da to je bio, mislim, možda i prvi rad na tu temu. To je sam početak, da, da, da. Pa mislim, ne znam, ono, Facebook je došao 2008. tako beže. Da, da. U to vreme nije postojan i advertising praktično na Facebooku, jel? To je tek počelo da se razvija tada. A isto sad ima sad ovaj, pošto smo rekli da si ti malo 
obrnula temu našeg razgovora iz neke možda uobičajene percepcije. Isto tako mi je ovo jako zanimljivo što ti si samo rekla, to stvarno jeste ono školski primjer, ti si nakon fakulteta otišla u jedno tradicionalno proizvodno preduzeće. Bonus je to što je to globalna kompanija, pa tu postoje, da kažem, neki uređeni proces i tako dalje, ali obično se dešava, obično, kažemo, prakse je bila tih godina da zapustiš se prvo u agenciji, pa si ono account manager i onda pređeš na stranu brenda kao brand manager. Kod tebe je taj put opet bio malo drugačiji i verovatno ti je dao, da kažem, tu neku prednost u smislu da dobro spoznaš stranu klijenta, potrebe klijenta sada kada si već deset godina u agenciji. Pa jeste svakako. To je dosta, to prvo radno iskustvo te nekako dosta oblikuje i formira. E sad, ja mogu da kažem da je mene agencija najviše u stvari formirala i najviše sam tu se razvila i profesionalno i lično, ali negde u toj kompaniji i kasnije u kompanijama sam stekla tu vrstu uvida u biznis koji je danas za mjesto na kome radim jako važan za razumevanje i isto tako client service kao takav je nešto što vi prirodno nekako mnogo bolje ili ja bar mislim mnogo bolje raditi i razumete jer sa druge strane imate nekoga čije ste iskustvo delili u prošlom životu. Tako da možete da razumete mnogo bolje i očekivanja klijenta i potrebe klijenta i neke možda nedoumice bolje sa njim razjasnite. Tako da mislim da u tom smislu prelazak sa strane kompanije na stranu klijenta je za mene imao baš važnu ulogu u tome što sada danas radim. Ima sad tu po meni još ta jedna zanimljivost kada je vezana za tvoj dolazak u Ovation. Osim toga što je da kažem sudbinsko što su vam se prosto putevi nekoliko puta su srli pre nego što si se ti tamo zaposila. Ovation važi za tradicionalnu kreativnu brenda agenciju koja je prisutna 25 godina kod nas na tržištu. I to Te agencije, odnosno agencije takve vrste su verovatno skroz drugačije prihvatale i percipirale digital u odnosu na, da kažem, možda neke male agencije koje su nastajale tih godina baš na tom nekom zaletu digitala. Kako je to izgledalo kada si ti došla u ovešnji prosto? Kako se razmišljalo o digitalu tada? Pa jeste, to je isto zanimljivo, zato što Ovation je jedna od najstarijih advertising agencija, primarno advertising brand kreativna agencija i praktično od samog početka na tržištu je među top 3 ili 5 agencije u zemlji Toliko dugo su i obstali, zahvaljujući toj nekoj sposobnosti da se prilagode i da prihvataju sve ono što se na tržištu objektivno pojavilo od potreba kod klijenata. I iz tog ugla postoje klijenti koji su sa nama duže od 10, 15, pa čak i 20 godina. Tako da, kada je digital u pitanju, od uvek od kad digital postoji, Ovation je stvarao kreativna rešenja i nekako razmišljao o konceptima i o idejama nezavisno od kanala. Iako kažem dominantno je bio to ATL. 
digital je počeo da se razvija eto, pred tih nekih desetak godina od kada je zapravo agencija full service um, što znači da pored kreative i digitala ima apsolutno i uh, mediji i produkciju i sve uh, da kažem segmente komunikacije koje možemo da obezbedimo našim klijentima digital je rastao prilično organski na samom početku. Znači, inicijalno um, smo mi radili digital za klijente koji su već sa nama radili um, AT ali brand mm-hmm. komunikaciju. To se nametnulo u stvari kao neka prirodna um, prirodan način da se odgovori na nove potrebe kod klijenata. Dakle, ne svima i svakom nuditi digital po svaku cenu, nego prosto tamo gdje je bilo nekog prirodnog prostora, tu smo počeli da da radimo i te neke stvari koje su više vezane za za društvene mreže i to je nekako spontano preraslo u u posao koji se dalje dalje razvijao. Došli su neki prvi klijenti, jedan od prvih mojih klijenata je bila Visa, što opet atipično, jer je finansijski sektor. Ove, opet negde važi hrane, za tradicionalnu tako industriju. Tako, tako, mahom su hrane i piće u stvari segmenti koji, iz kojeg najviš, najviše klijenata imamo. Onda su došli, neće šverovati Pepsi i Delta City. <laughs> I ove, posle toga um, i neki drugi biznis i neke druge industrije. I prirodno opet desile su se kampanje koje su osvojile nagrade, to nas je negde pozicioniralo i u u široj javnosti kao ne samo ATL brand agenciju i to se tako razvijalo. I sa tim je rastao i sektor, to jeste tim i prosto počelo da se dešava čak i obrnuto a to je da pičujemo digital uh, klijenta, to je uh-huh. da izlazimo digital pitch, a da kroz uh, to uh, kasnije u toku rada i saradnje dobijemo priliku da radimo i ATL. Tako da su to neka dva procesa koja su išla u, u obrnutim smerovima, ali negde uh, su bili prilično uh, prirodni i sveobuhvatni uh, u našoj agenciji. Ono malo pre što si rekla, ovaj da se nije išlo po principu digital ovaj, po svaku cenu. U tom nekom periodu početaka, da li je ovaj, koliko su klijenti, da kažem, ono, bili edukovani ili želeli da se, da se edukuju na temu digitala u smislu potencijala? Bilo to, kažem, tu negde ono otpora ili je ono, kao što si rekla, to išlo, da kažem, nekako prirodno kako je i digitali rastao na tržištu? Da, to, se, to se isto dešavalo postepeno. Prosto neki klijenti su znali i bilo im jasno da je potrebno da komuniciraju u tom segmentu, iako nisu možda znali u tom trenutku dovoljno o tome. Tako da je to bio jedan zajednički napor i na kraju dana, zašto kažem da je bilo prirodno, zato što jeste prirodan proces da ti neko pokloni poverenje za nešto novo, ako si već to poverenje negde opravdao do tada. Tako da nekako je bilo jednostavnije i lakše prići i nama, i oni nama i mi njima, i i, zajedno neke stvari raditi, probati, testirati. Nije to uvek bilo jednostavno, ali prosto mislim da je to jedini, da kažem, 
pravi način da se neke nove stvari savladaju, tako što prosto imaš neki kontinuitet iza sebe i nekakav odnos sa tim brendom i ljudima koji stoji iza toga. Nekako je to uvek mnogo bolje i jednostavnije kada već postoji dobra relacija. E sad, ali da te pitam nešto sad da kažem sa nivoa agencije, pošto ima nas isto zanimljiva stvar koju se podele sa mnom kada je u vešnu pitanju, u smislu, znači imamo jednu veliku uspešnu tradicionalnu agenciju na našem tržištu, jednu od najuspešnijih, da kod vas postoji ta neka prosto tradicija da ljudi dugo ostaju. Mislim da se mi napomenulo da više od polovine ljudi koji radi u večnom da je tu više od deset godina. E sad, kako je bilo pojmanje digitala sa strane ljudi u agenciji? Jer tu, da kažem, bilo otpora sa nekih sa nekih, da kažem, ono, pozicija. Kako su se, jer je to obično, skažu, e, da ćemo, to onom najmlađem, kao, oni znaju, to su društvene mreže, to je za ono, za klince, da ćemo to tamo nekom najmlađem da radi, ili je bar tako, da kažem, bilo u nekim agencijima. Kako je, ovaj, sama agencija prihvatila digital, aj sad, posle ćemo raširiti priču, da li kao kanal ili je to nešto drugo, ali to me interesuje, zato što ipak je to, da kažem, jedan, tada već uređen sistem, ono prosto, nije nešto što nije agencija nastala na tom talasu. Tako je, ali jeste agencija koja je postavljena tako da bude fleksibilna. Nas ima negde šestdesetak trenutno i više od pola, dakle preko 30 ljudi je tu preko 10 godina, neki su preko 15-20. Tako da to govori o tome na koji način radimo, kako razmišljamo i kakva se atmosfera i kultura u agenciji neguje. Tako da u onom trenutku kad smo formirali digital i ja sam dosta dobro poznavala ljude koji su tada već tamo u tom trenutku dugo radili, koji su i dan danas u agenciji na vodećim pozicijama. Tako da postojalo je i u slučaju, kao što sam sad objasnila sa klijentima, i u slučaju našem ličnom nekakvo poverenje, nekakav prethodni staž i iskustvo, da se skapiramo i da delimo na kraju dana istu viziju i poimanje digitala. To je da, iako je tada bilo relativno lako pasti u tu zabluzu i nuditi digitalna kilo, jer su to tad svi radili. Mi smo tu bili u startu malo prezni i to se pokazalo kao neka dugoročna dobra orijentacija i odluka. Dakle, nije bilo u tom smislu otpora. Mislim da su oni bili kao neko koje kreativne agencije bavi se konceptima i idejama, već setovani na to da te ideje žive mimo ATL-a, samo je sada to bilo malo drugačije oblikovano i moglo da se na drugačiji način upakuje i ponudi klijentima. Tako da mislim da je to u stvari bila ta stvar koja je napravila razliku i u mom slučaju ja sam došla sa kompanijskim iskustvom od već nekih sedam godina pre toga Tako da nije baš bilo, evo daj nekom novom malom to da radi i to se i osjetilo. Osjetilo se interno i takođe mislim da su to klijenti prepoznali. Malo pre si rekla za agenciju da je to jedan fleksibilan sistem. Sad ono što mene interesuje, 
pomenjali smo sada neke ovaj neke od klijenata i to su sad i to to me nekako uvek ono kopkalo kakav je to kakav je to pristup ovaj kad imaš klijente koji dolaze iz raznih industrija koje međusobno uopšte nisu ono srodne kako se ti prilagodiš svakom od njih je li upravo to da kažem ta fleksibilnost koju se napomenula jer ona ključ ili ono prosto da li ono imate više modela ovaj kako funkcionišete u zavisnosti da kažem od industrije iz koje dolazi klijent to kažem ti to je po meni meni bi bio nekako najveći izazov jer ne znam pomenula si malo pre vizu pa se pominju ne znam ono ovaj konditorska industrija sokovi i tako dalje to mi je totalno nešto ovaj različito različiti pristupi kako agencija pristupa ovaj klijentima koji dolaze iz totalno različitih industrija da pa jeste to je to je izazov ali to je negde i lepota u stvari širina tog tog posla koji ti agencija omogućava to je da postoje veliki klijenti, veliki sistemi korporacije, postoje mali lokalni klijenti, postoje najrazličitije industrije i nemoguće svakome ponuditi isti spektar usluga ili isti način rada ili isti template, ne postoji template uopšte tako da se zaista model i timovi i način rada prilagođava klijentu. I kažem, ne nužno sve u korist svih usluga, nego prosto ono što je u tom trenutku potrebno za taj brand. Mi volimo da radimo dugo sa našim klijentima i to su neke jako vredne i važne saradnje, ali prosto postoje i klijenti koji rade po projektnom principu, koji urade neki od svojih projekata sa nama i onda tu isto takođe važno opet dobro tog klijenta upoznati i prilagoditi se tome što je njemu potrebno. I to je za digital pogotovo jako zahtivno, zato što je digital sve komplikovaniji i ima sve više nekakvih usluga, mreža, platformi, formata. Prosto tenzija postoji na strani i brendova i agencija da se bude prisutan, da se bude prisutan stalno svuda. Više se ne takmičimo sa industrijom iz koje dolazi brend, nego sa svima, jer se takmičimo za nekakvu pažnju tog gledalca, to je kupca. Tako da uvek i svakodnevno je dilema kakav set kanala odabrati, kakav set aseta, formata. Ne postoji jedan univerzalni, da kažemo, sistem ili jedna univerzalna formula za kreativu. Čak i kreativa je vrlo, da kažem, relativna stvar za objašnjavanje. Nekad je bilo dovoljno da se ukačiš pametno na trend, da uhvatiš talas, momentum, da ubodeš foricu, pogotovo na digitalu i to bi bilo dovoljno. Sada to više nije tako. Ne kažem da te stvari dan danas ne rade, samo da prosto... Nije samo to što čini jednu kreativu uspešnom, nego na kraju dana ipak nekoga treba ta poruka ili taj format da odvede tamo gde treba da nastane kupovina. Tako da to je nekada digital mesto, a nekada je to raf na polici. I svakoga dana si ti 
da kažem, pred nekim dilemama kako to da uradiš, a da nekako imaš poveznicu sa tim šta je brend u osnovi, koje su njegove vrednosti, koje su njegove karakteristike, da od toga ne odstupiš, da te ne povedu sve digitalne opcije u kreativnosti, u stvari na stranu na kojoj brend prirodno ne treba da bude, iako je cool, nije možda dosledno tom brendu. Sad smo polako, si ti sa razgovorom došla do te neke srži razgovora koja se meni jako svidela kad smo pričali šta bi to bilo, da kažem, kao krovna tema. A to je da kažem, da si ti mi rekla, ti digitalno posmatraš kao kanal. Tačnije da misliš da nije kanal to što komunikaciju čini digitalno. I onda volo bi prosto samo da podališ sa nama to razmišljanje, odnosno kontekst iz koga ti to tako posmatraš, jer mislim da je jako zanimljivo, a imaš i sjajne primere da podališ ono sa nama, my personal favorite je manča, odmah da kažem, tako da, ali jako mi je važno da pokrećemo ovakve diskusije, jer mislim da svako, da kažem, ovakvo jedno mišljenje doprinosi da celu industriju pomeramo negde napred, kako bi smo prosto bolje svi shvatili gde se mi nalazimo kao industrija i šta je to što će nas odvesti korak napred. Da, ne gledam digital kao samo kanal odavno. Zapravo, pitanje je da li to što je kanal u osnovi digitalan sa koga polazi neka komunikacija, da li to tu komunikaciju čini digitalnom. I sad to je vrlo relativan pojam za objasniti, ali... Primjera radi, nekada taj digital može delovati kao gomila nekih formata koji su međusobno slični po kreativi, kao neka nepregledna traka nekih poruka poput Woblera na digitalu, ali to mu daje svrhu konzistentnosti, kontinuiteta komunikacije i onaj moment da se poruka upamti i kad neko bude pred policom. Ali s druge strane, istovremeno, može se desiti da je neki koncept u potpunosti počne na digitalu, a onda se prelije u tradicionalni medij. I sad da to još dodatno zakomplikujem, postoji i obrnuti proces. Pomenuo si Manč, Manč kampanja, je započela na outdooru kao jedan, samo jedan aluminijumskom folijom obmotani billboard i završio je tako što ga je videla cela Srbija kroz digital. Da li je to outdoor kampanja ili nije samo to i da li uopšte. Za čipsi, na primjer, za čipsi domaćinski prošle godine Imali smo saradnju sa Krušovac Getom koji su osmislili pesmu koja je korišćena u TV spotu. Pa ni za to ne može da se kaže baš da je TV kampanja. Tako da postoje te neke poveznice koje su nesporne i nemoguće odvojiti kanale. Mislim da se te granice između kanala zaista danas brišu i da praktično ne postoje. I da ni ne postoji digitalni advertising, već samo advertising u digitalnom dobu, na ovom vremenu, jer advertising je u digitalu, a ne obrnuto. 
Meni se ne mnogo sviđa ovo tvoje razmišlje toliko, a pogotovo to i kada smo se i prvi put sreli, kada si mi rekla za ovaj pojem digitalni wobbler i to mi je toliko bilo fenomenalno. Mislim, ne znam, ono, moji početci su bili ovaj... U, u, u agenciji, ono, i to je ono, jedna najčešćih zahteva bio, znaš, kad su malo prodaju, pitaju brendovi, onako, wobbleri za, wobbleri za markete i kad si rekla digital, to je to, kao... A, to je realno potrebno, Sam, samo si promenio touch point, to je i dalje taj, uh, taj oblik uh, komunikacije. Uh, potreba je ista, samo je, uh, da kažemo, nosač te komunikacije drugačiji. Ali mislim da je to toliko sada nemoguće odvojiti šta, šta je odakle započelo i šta je gde završilo, da, da se zaista sve može smatrati u najšenjem smislu um, advertisingom. Um, a da onda samim tim i ta perspektiva um, je, je drugačija um, danas nego što je bilo pre... Ne, apsolutno. Ti si malo pre rekla jedan deo vezan kada je u pitanju sadržaj, u smislu danas imamo nenormalnu količinu sadržaja i sad postoji tu gomila nekih predrasuda takođe na kojim mrežama biti, da li biti na svim mrežama ili ne, ali pomenula si jednu stvar da je suštinski bitno da pažnja koju dobijemo od potencijalnog onog kupca, da se to ne završi sad na, na toj, da kažem, nekom simpatičnom stihu ili poruci koja će da bude šaljiva, keči, nego prosto da ona ovaj, dovede do te neke prode, konverzije i tako dalje. I u kontekstu toga volio bih da malo popričamo ovaj, o tom odnosu prema... Ovaj, prema radovima, prema kampanjama i onda, ajde da kažem, nagradama kao, da kažem, nekom priznanju od strane, od strane industrije. Sad, ovaj, vi ste tu onako prilično, prilično uspešni kada su, na, kada su nagrade u pitanju i da budem iskren, ono, kao što sam i tebi rekao, ono, ovaj, upravo na dodali miks nagrada mi je nekako ovaj, se javila želja da te, ovaj, da te da, i kolega, ajde, Možemo i da zahvalim kolegi Vladi Zariću koji je, koji je dao predlog ovaj, da, da te pozovem ovaj, u, u, u podcast, jer stvarno ovaj, koliko god bilo priča o tim nagradama, tu su i, i, i Mix i EFI, sve one nekako prepoznaju rad i trud, ali i ono što stoji, ovaj, i onu suštinu koja stoji za kampanje, a to je rezultat svega toga. I da to nekako ne bi trebalo da se, da se smetne suma nikada. Jeste. Ove godine istorijski za nas uspeh na miks nagradama. Imali smo sedam finalista, od toga četiri nagrade. I to je isto jedan dobar pokazatelj nama da radimo dobre stvari i nama i našim klijentima potvrde, jer to je jedan rezultat zajedničkog rada, ali isto tako i kad pogledamo i kategorije o kojima pričamo, kao što su cross media, influencer i effectiveness, govori opet o ovej, ovej priči od malo pre, a to je kako posmatramo i kako radimo digital. Nikada. Klipsi, čipsi, štark, kampanja i osmih je tu, nisu striktno digital u užem smislu reči kampanje, nego su integrisane kampanje u kojima digital ima 
dominantni udeo. I to su sve kampanje koje su takođe bile i EFI finalisti. Na EFI-u smo imali šest finala, tri nagrade i to je opet ta potvrda o rezultatima, to je to tržišnom merenju toga što je komunikacija donela. Naravno, nije uvek prodaje jedini kriterijum ili jedini rezultat. Postoje i stvari koje ne možemo na taj način da kvantifikujemo. Među svim ovim kampanjama nalazi se jedna potpuno neprofitna UNICEF-ova kampanja Kako si je li stvarno, koja je kampanja o mentalnom zdravlju i koja je takođe osvojila i MIX i EFI i tu je jedan, da kažemo, drugi ugao posmatranja tog rezultata kao odjeka koji neka poruka napravila na društvenim mrežama i šire. I mislim da je ta kampanja isto jako važna da se pomene i svima draga i eto, u ovom kontekstu zapravo neophodna poruka koju jedni drugima treba da uputimo i to je ono što učinilo tu komunikaciju vrednom i važnom. Sad, u kontekstu tvog razmišljanja, malo pre što si podelila sa nama šta za tebe predstavlja digital, odnosno mislim i za sve vas u Ovejšanu, da li postoje podele specializacije, da kažem, ili usluga, ili seta veština kolega na nešto što je digital ili ne digital? Pa to je jako teško u stvari podeliti jer i na početku nikada nismo delili kreativu po tome da li je digitalna ili ne digitalna, da li je copywriter ili content creator, da li dizajner radi samo digital formate ili ne digital formate. Slično je u digital timu. Nemamo tu vrstu uske specializacije, postoje naravno profilisanje ljudi ili se ljudi više okreću kreativi, pa su ne samo content kreatori, nego su i copywriteri ili se više okreću medijima, pa se bave influencerima i nekim platformama za oglašavanje ili se bave s druge strane client servisom i organizacijom i vođenjem projekata. U tom smislu specializacija nije uska specializacija kao što postoji u nekim manjim agencijama gde vi imate SEO eksperta ili eksperta za monetizaciju ili eksperta za određenu platformu. U tim slučajevima partnerski to radimo za naše klijente, ali uglavnom, da kažem, i uloge se ponekada na određenim projektima razlikuju. Tako da nekada se, na primjer, ja se nekada bavim više strategijom i analitikom, nekada više kreativom, nekada komunikacijom sa klijentom i koordinacijom projekta. I mislim da je to nešto što daje lep i širok prostor ljudima da se pokažu i dokažu advertisingu, da vide da li je to za njih i da dosta toga nauče. Tako da mislim da u kontekstu agencije, kakva je naša agencija, to je jedan, da kažemo, miks usmerenja, ali ne u tom nekom najužem smislu specializacije. Pre smo generalisti nego specijalisti. Sad moram nešto te pitam, 
ne je zastavna tema danas. Ovaj, sad, rekla si kao, kada postoji potreba, radite ovaj partnerski sa nekim agencijama koje su usko specijalizovane. I onda sam mi stavila jednu ovaj, napomenu još uvek sa ljudima, a ne robotima. I da je prosto ovaj, još uvek sve to komunikacije ljudi sa, ljudi sa ljudima. Kako je tvoje mišljenje ovaj, o veštačkoj inteligenciji, svemu onome što se, što se trenutno priča u industriji, koliko to može da, da pomogne, odnosno da odmogne? Da vidim kako neko s ekonomskog fakulteta razmišlja na ovu temu. Da, da, tradicionalno. Pa ne znam što ti kažem, pitaj me za dve godine, ili možda kraći. Za sad su to ljudi, sa druge strane, bez obzira da li sa saradničke ili sa klijenske. I mislim da će još neko vreme to tako ostati. Sad procesno, sigurno će to doprineti automatizaciji nekom većem da kažem kvantitetu sadržaja, samim tim i kvalitetu, procesno kroz ne znam, analitiku statistiku, oglašavanje, produkciju to će sigurno imati više struke benefite ali za sad i dalje mislim da je to biznis koji se zasnima na ljudima i koji od ljudi potiče i za ljude se pravi. I negde i brendovi se posmatraju i dalje kao ljudi, to je arhitipi brendova su pravljeni po ljudima i to je u knjizi i učbeniku na ekonomiji i danas isto kao što je bilo kad smo mi studirali. Tako da neke stvari su tu, da kažem, postulati su univerzalni, a načini i modeli kako će se raditi će sigurno da se menjaju. Kad si pomenula učbenike, jel imaš marketing management od Kotlera? Pa imam. A sad ću te piti nešto kad si rekla, onog trenutka kad si rekla učbenike. Zvučim baš staro sad. E, ali sad ću ja da ti prene. Ja se sećam to kada je komunicirao. Mislim da je čak i da je neko dovodio Kotlera da je tim povodom ne znam objavljeno to. Neko iz data status je objavio. Ja se sećam da sam ono, kao da sam išao Bibliju da kupim, ono ulazi, jel imate marketing me? I to je, ne znam, ta knjiga i dan danas kod mene stoji na centralno mesto, ono, zauzima stvar. Čuva policu. Čuva policu, ono, mislim, iskreno da budem, nisam je skoro, nisam je skoro listao, ali to je nekako kao bilo, ovo, to moraš da imaš, ono. Pa to... Pa da, nekad je to bilo tako, sad ja mislim da danas to više nije, sad nažalost ili na sreću, zato što prosto formalno obrazovanje u tom nekom smislu, mislim da je nama bilo važno na samom početku razvoja tog segmenta poslovanja, ali da je to sad toliko puno nekih promjena i novosti, da svakog dana neki novi format, neki novi trend, platforma i tome slično. I da više nije toliko neophodno da ti sad poznaješ u tom formalnom smislu šta je bilo nekad davno way back when i da to obrazovanje konkretno za digital ne mora da bude ili da proistekne iz ne znam ekonomskog ili fona ili već fakulteta koji najviše ovako se cirkuliš u kroz našu industriju. To je super, 
da se sve prođe i da se nauči i sigurno ti znači u daljoj karijeri i negde ti povezuješ to sve što si nekada učio sa stvarima s koje iskustveno prolaziš, ali da bi radio digital i da bi bio uspešan u digitalu, ti možeš i da praktično savladaš najnovije stvari, najnovije skillove, ne moraš da ideš daleko u istoriju da bi bio uspešan u tome i da postaneš content kreator samo tako što ćeš uzeti telefon i snimati i učiti o platformi i to te isto kvalifikuje da budeš uspešan u ovom u ovom poslu. Tako da nema tu nekog, ja mislim, pravila, nego je više stvar toga koliko si ti spreman da učiš i da li sad taj naš fakultat u nas napravio neke štrebere koji znaju se od kako da uče i koji stalno se updateuju ili prosto radiš nešto samo zato što se na to ložiš. U tom slučaju nije bitno uopšte šta si završio, nego šta je ono što ti želiš dalje da da radiš i da učiš i opet agencija je dobro mesto da i te stvari nekako sam sa sobom vidiš i naučiš i imaš od koga da učiš, a s druge strane imaš i ti nešto ako se pričamo o mladim talentima da ponudiš jer ti živiš taj digital više nego možda mi, ako ne želimo to sada priznamo smo matori. Ti si nekako tako prirodno ušla u finale razgovora i taj neki zaključak koji bi treba da prenese tu neku poruku i sad ja bih tu samo još ono par stvari te zamolio onako malo da prodiskutujemo ovaj Definitivno onako u pozitivnom tonu ima sad stvar koja je vezana za za to obrazovanje, u smislu da se dosta priča, da se dosta priča o tome da li ili ne i šta zapravo ono donosi. Ja mislim da formalno obrazovanje donosi razumevanje, suštinsko razumevanje biznisa. Mislim, iako ja stvarno kažem, eto iz mog nekog ono ugla, mene nažalost fakultet nije načinio da kažemo ono štreberove to znači to nikad nisam ono mogo, ali ja sam se gobilo puta ono pitao od osnova ekonomije, da ne kažem političke ekonomije kao zime boga zašto ja moram da čitam. Sada ćemo doći do toga da imaš i kapital na policiji. Nemam, nemam, nemam e, ali imam ali čitao se kapital na političkoj ekonomiji na prvoj godini u naše vreme, a nećemo o vremenu, o godinama, to smo se dogovorili da je zabrajena tema, ali imam i knjigu i političku, i političke ekonomije, i osnove ekonomije, pošto ja sam to malo studiozno, tu i prvu i drugu godinu, trajala je to nekoliko godina, to se još uvek negde čuva u nekoj kutiji, ne tako pažljivo kao marketing management, ali da se vratim na ovo, mislim da to formalno obrazovanje daje suštinu razumevanje kako biznis funkcionište, svakako i to neko iskustvo, na primjer, kao što si ti dobila priliku posle fakulteta da radiš u Pepsi-u, a sad postavlja se i tu pitanje, da li takvu priliku možeš da dobiješ, kao što si ti dobila, da nije bilo tog formalnog obrazovanja. Digital stvarno nudi, u stvari, ne digital, ali sad da se vratim na tvoj kontekst gledanja, ali era digitala u kojoj živimo apsolutno ti nudi to što si ti rekla da ti možeš da uzmeš telefon i ti si content kreator i da ti to daje priliku i da 
da radiš i da stvaraš i da budeš prepoznat i da gradiš ono neku karijeru, ali da li je zapravo u nekom trenutku u nekoj tački te karijere potrebno da ti pored tog nekog, da kažem, umeća nekog digitalnog, imaš i razumevanje biznisa, da bi mogo da da pre, da kažem, da dođeš neku sledeću stepenicu. Tako je, potrebno je u tom kontekstu svakako, jer te nauči u stvari da razumeš kako neke stvari funkcioniš u kompanijama, u brendovima i nekako te priprema u stvari za to iskustvo. Ti na početku, ili barem ja na početku, nisam baš do kraja razumela gde je primenljivo to sve što sam s fakulteta donela, ali si ispostavilo vremenom da to negde dođe samo po sebi i ti shvatiš aha, to je bilo to, to služi ovome. E sad ovo što kažeš, da li je neophodno, poželjno je, ali mislim da nije neophodno. Jer na kraju dana i to što kažemo može svako da bude kreator i svako može da radi digital, to ne pojednostavljuje priču, zapravo je komplikuje jer to ga čini još kompleksnijim, izazovnijim, kompetitivnijim i to je taj moment gde ti samo ako učiš stalno i stalno se informišaš možeš da budeš u tom segmentu posla uspešan i mislim da je to u stvari ako te za nešto sprema to formalno obrazovanje to u stvari za taj kontinuirani proces učenja kroz iskustvo ali kad dođemo sad do sledeće tačke, znači kad završimo taj deo sa formalnim obrazovanjem, onda je nekako agencija tu da ti da podršku, da kroz, da kažem, ono, resurse i to nešto što vuče taj legacy sa sobom, da ti omogući da ti nastaviš ono. Mislim, ti si rekla kao, mislim, prosto dobiješ tu neku osnovu i spremite to, ali agencija ti može vrlo lako dati i taj neki boost sa svim onim što ona nosi sa sobom. Jeste, kako da ne. Pa ti ljudi koji su toliko dugo tu nose sa sobom ogromnu bazu iskustva i znanja i s jedne strane ti imaš tu vrstu učenja, a sa druge strane imaš stvarno jako širok spektar različitih biznisa, industrija, delova tog procesa i usluge koju radimo. Tako da... I taj moment da ti možeš, kada tek dođeš kod nas, da nekako shvatiš šta je to što bi mogao i želeo da radiš dugoročno, je jako važan. Jer mi volimo da, naravno, ljudi ostanu što duže. O tome svedoči ovaj podatak od malo pre. Ali isto tako, iako se u tome neko ne pronađe, i to je okej. I prosto i to što si tu proveo neko vreme, što duže to bolje naravno, ali ako si proveo neko vreme, to te dalje sprema za nešto što ćeš naredno raditi. Sad da li će to biti u kompaniji ili ne znam, da li ćeš ići dalje da se specializuješ za nešto konkretno u okviru digitala ili ćeš raditi u produkciji ili potpuno nešto treće, to je opet na tebi, ali nekako 
prostor i prilika je tu i mislim da je to ono što u stvari talenti i ljudi koji tek počinju da rade mogu nekako da pronađu kod nas i da je to nešto što treba da se nekako, to treba da se upustiš, da to prihvatiš i da od toga dobiješ nešto najbolje za sebe i samim tim to će pomoći i nama u širem kontekstu da mi radimo neke stvari bolje. Ja, ukoliko budem još odradio još koju epizodu ovako sa vama kolegama iz advertising industrije, poželjno ću se vratim u agenciju neko, znači, ne, jako je veliko zadovoljstvo pričati s ljudima koji, nadam se da nećeš zameriti što ću tako da se izrazim, koji se prosto lože na taj posao, jer prosto, evo, i pričajući sa tobom i pripremajući ovaj razgovor i u prethodnom periodu je bilo isto par takvih razgovora sa kolegama iz industrije, ne znam, bio je tu i Miloš Kokić iz Žiške, pa mi je bio Ivan Vesterven koji opet isto pričao o tom nekom razvoju cele industrije. Prosto vidiš da tu postoje ljudi koji rade svoj posao sa velikom strašu, ljudi kojima je stalo do ove industrije. Tako da se nadam da svaki ovaj razgovor koji realizujemo u Digitoku i podcastu, osim što možda da kažem dirne onako nekoga iz industrije, da zainteresujemo nekog novog mladog talenta da svoju karijeru gradi upravo u marketinčkoj i advertising industriji. Ti si meni pomogla da ce ovaj razgovor, onako da kažem kao pravi dobar džak sa ekonomskog fakulteta, jako si se lepo pripremirala, tako da je onako ceo razgovor pomenimo jedan prirodan tok i celo to tvoje iskustvo u industriji kroz primere koje smo ono naveli, ja verujem da su ljudi, da je ljudi iz industrije negde nateralo da malo razmisle o pojmanju i marketinčke advertising industrije, a i o samom pojmu digitala, opet sa druge strane da smo celu industriju približili nekako upravo tim nekim budućim mladim talentima da možda razmisle da li je ovo prava stvar za njih. Da li bi ti možda na samom kraju imala, ja volim nekako ovaj, mislim, da li kolegama, ali uvek više volim da se sagornici obrate ovim mladima na kojima, da kažem, ono, ovaj, industrija i industrija ostaje da uputiš možda neku poruku? Pa, poruka bi bila da je za sve što radi ili žele da rade potrebno da se lože na to i ukoliko se lože na komunikaciji i spremni su da uče i da rade da se samo u to upuste bez obzira na to gde će se dalje razvijati dobro je da svoj put počnu na način da rade neke različite stvari i da prosto ne oklevaju ili da se ne štede puno na tom na tom putu i važno je da kažem gde god da odu da nekako uče od ljudi sa kojima rade jer na kraju dana samo ako poštuješ ljude kojima si okružen i deliš iste neke vrednosti i ideje samo tako će to mesto za rad biti onako lepo i inspirišuće i tako treba da razmišljaju. 
Hvala ti puno na, na vremenu danas koji se izdvojila za ovaj razgovor. Ja se nadam da je bilo prijatno, da Hvala nije bolelo mnogo. <laughs> bilo mi je zadovoljstvo. E, drago mi je. Kažem, ove, ja se uvek radujem kada, kada sledi jedan razgovor o, o marketičkoj advertising industriji. To je nekako ovaj, mo, moja prva ljubav i nekako... Ovaj, Pričali smo, ne moramo da se vraćamo koliko godina, koliko godine unazad, ali e, kada si mlad, kada studiraš marketing, nekako e, san ti je da radiš u marketinčkoj industriji, advertisingu, ovaj, da, da, da živiš taj mad man, ono, ovaj, e, život, a evo sada ovaj, koliko ono godina kasnije e, dosta izazova pred celom industrijom, ali nekako mislim da ovako pozitivnim tonom u ovakvim razgovorima možemo prosto i da, da predstavimo industriju na jedan uh, lepši način i sve ono što rad u ovoj industriji nosi. Hvala ti veliko još jednom, ovaj, a nadam se da ćemo razgovor o advertising marketinčkoj industriji nastaviti sa, sa nekim od naših kolega u nekim od budućih epizoda. Hvala i tebi. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u današnjem razgovoru. Ponovo smo se dotakli teme digitala, advertising i marketinčke industrije. Ukoliko želite da nastavimo ovakve teme da razvijemo, pišite mi na info.digitalk.rs. Ja ću vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti na svaku vašu sugestiju i predlog. Svakako, sugestija sa naše strane jeste da zapratite naš YouTube kanal ukoliko niste do sada, Kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Pratite nas na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji, a obzirom da dolazi jesenji period, period konferencije našeg velikog događaja u Nišu krajem oktobra, to je mesto gde će prvo izlaziti sve informacije kada je Digitalk događaj u pitanju. Naravno na samom kraju, Red je da zahvalimo svim onim brendovima i kompanijima koje su prepoznale vrednost onome što radimo po Digitalk brendom i podržale rad Digitalk podcasta. Na prvom mestu tu je MTS koji je pokrovitelj našeg podcasta. Veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim organizacijama i kompanijama, projektu Srbija i Novira, Mastercardu, OTP Banci, Ananas i Komercu i Ideja Online Prodavnici. Kada ideja u pitanju, ne zaboravite promo kod 1000Digitalk koji vam omogućava 1000 dinara popusta prilikom posta idejnoj online prodavnici, a kada je promo kod u pitanju, ne zaboravite i promo kod Digitalk koji vam na finesinom sajtu omogućava 10% popusta, ne već onako snižena izdanja. Ne zaboravite, nismo zaboravili, dvoje vas ćemo nagraditi sa primjercima knjiga iz izdavačke kuće Finesa, dovoljno je samo da budete brzi i kreativni sa komentarima koji su vezani za temu ove epizode. Vidimo se naredne nedelje. Ćao.